0: Salam, saudaraku kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan Sebaster Wigan Sugandi dan bersama-sama dengan Sebaster.
1: Ruli Simorangkir, selamat malam.
0: Yes, bang, uh, kita malam hmm. hari ini mau. Obrolin nih bang satu tema yang okay. seru banget ya tentang hmm. uh, pemahaman dan pengalaman. <laughs> ya, wah pemahaman dan okay. pengalaman atau teori okay. dan praktek okay. <laughs> Ya. Okay. Nah dan tapi kita nggak cuman berdua bang, kita yes. ditemani oleh seorang sahabat, seorang hamba Tuhan yang sering hmm. pelayanan bareng sama kita juga sudah beberapa kali ngobrol juga oh. sama kita. KL, thank you so much, Pastor, Pastor Elia Makakawung.
2: Shalom, sebuah
0: kehormatan bisa hadir di We Talk Yang Welcome. keren dan luar biasa, cadas <laughs> Oke, okay, thank you so much KL untuk menyempatkan diri Menyempatkan waktu untuk hadir di uh, tengah-tengah kita Nah, saudara sebelum kita memulai ob- obrolan ini Untuk saudara yang mau bertanya ya Saya mempersilahkan bertanya di nomor WhatsApp Yang ada di layar kaca saudara ya Jadi nanti kita akan Menjawabnya tema kita pada kesempatan ini adalah pemahaman versus pengalaman ya, Atau pemahaman dan pengalaman ya. Nah saudara bisa whatsapp jangan bertanya di youtube Atau jangan bertanya lewat call langsung atau sms Saudara tinggal whatsapp ke nomor yang ada di layar kaca saudara Dan saya ingin mengucapkan selamat bergabung untuk setiap bapak ibu saudara sekalian Baik yang menyaksikan acara ini secara live di youtube channel Live Community Maupun secara tunda Di MNC Live Channel saya ucapkan selamat bergabung Saya percaya kita pasti diberkati pada malam hari ini Langsung saja saudara ya Kita mau bicara tentang pemahaman dan pengalaman Atau pemahaman versus pengalaman kekristenan seringkali dipojokkan dalam dua kutub Dalam sebuah pilihan Harus A atau harus B Dalam hal ini Yang penting pemahaman atau pengalaman sih Ada ekstrim yang satu berkata Yang penting pengalaman pribadi dengan Tuhan Tidak perlu belajar Alkitab Yang penting saya punya pengalaman ya Sedangkan kutub yang kedua berkata Tidak penting pengalaman Yang penting belajar Alkitab Kalau perlu hafal seluruh isi Alkitab Bisa bahasa asli Dan lain sebagainya Nah Kita seringkali terjebak dalam dua kutub ini dan kita mau menempatkan pada proporsi yang uh, sangat tepat supaya kita tidak terjebak dalam dua kutub ini, uh, kita jangan selalu ada dalam pilihan A atau B bagaimanapun ketidakseimbangan seringkali menjadi pintu masuk untuk penyesatan terjadi. Segala sesuatu yang imbalance, segala sesuatu yang tidak seimbang itu sangat berbahaya sekali. Nah, Bang, mungkin ada yang mau diomongin nih Bang tentang pemahaman dan pengalaman ini, bang. Sebetulnya kan kita lagi ngomong tentang iman,
1: Pastor yes, Wegan. Sebenarnya yes. kan ke situ kan, orang yes.
0: percaya itu kan selalu bicara tentang iman.
1: Yes. Nah, iman itu harus bertumbuh. Gitu ya. Mm-hmm. Di Kejadian 15 itu Allah kasih janjikan kan kepada Abraham. Waktu Abraham udah terima janji Tuhan Abraham menanya begini Ya Tuhan Allah Dari manakah aku tahu bahwa aku akan Memilikinya Pertanyaan itu nggak timbul karena Abraham ragu-ragu Terhadap janji Tuhan Tapi Pertanyaan itu timbul Dari kerinduan seorang Abraham yang adalah orang Yahudi yang senangnya belajar Jangan lupa Jadi itu adalah suatu kerinduan Dari Abraham tentang Oke okay, hmm. Tuhan, aku 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 kepengen beriman sama Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan pasti akan menuhin janjimu itu. Tapi Tuhan, aku kepengen belajar untuk bisa mengenal Engkau lebih jauh. Itu loh pertanyaan hmm. itu tuh sebenarnya ke arah sana gitu. Hmm. Nah, kenapa? Karena iman itu memang harus bertumbuh. Nah untuk bisa bertumbuhnya suatu iman dibutuhin suatu pertanyaan, dibutuhin suatu eagerness untuk belajar. Nah jadi kalau kita hanya lewat pengalaman tapi nggak ada pemahaman jangan-jangan kita kejebak dalam satu kutub aja tak dan tidak punya eagerness keinginan untuk belajar nah, yuk hari ini kan udah datang nih profesor Elia kita kita, kita tanyain dia. dia biar dia yang jawab yang susah <gifat 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 kita, kita kasih intro intro aja iya. ya
0: kan Kail mau ngomong apa <gifat> loh nih iya. tentang pengalaman dan pemahaman okay. yeah. mau berangkat dari mana nih seberangkat dari sini aja dari dari
2: statementnya Ed Cole uh, okay. bapak Mens uh, yeah. Mens Network <laughs>
0: okay. Christian Manhood
2: iya yeah, Christian Mens Network ya kan yeah. Ed Cole bilang salah satu statementnya kan kalau kita pelajari uh, kita ikuti ya uh, pemuritan dari Ed Cole itu kan bahwa dia sempat berkata keseimbangan itu adalah kunci dalam kehidupan hmm. berarti Ketidakseimbangan ini kan uh, akan merusak ya Kalau keseimbangan itu kunci kehidupan berarti ketidakseimbangan ini akan menutup pintu untuk uh, kehidupan iya. Nah kekhawatiran saya sih hari-hari ini Kekrisnan itu sedang berjalan hmm. dalam ketidakseimbangan Sehingga kita uh, jatuh kepada kutub ek, uh, ekstrim kutub yang satu atau ekstrim kutub yang lain Sehingga yang terjadi adalah kekisar kita tuh e, menyimpang Tadi kan sudah dibuka oleh Brother Wigan bahwa ketidakseimbangan itu merupakan pintu gerbang daripada ketersesatan Nah saya seorang hamba Tuhan yang meyakini bahwa di akhir zaman bukan hanya e, ada penuaian besar e, Jiwa-jiwa akan banyak percaya Tuhan bertobat, saya percaya itulah penuaian besar Tapi saya juga meyakini seperti yang Daniel sudah nubuatkan dalam Daniel 11-32 Yesus sendiri menubuatkan itu dalam Matius pasal 24 Rasul Petrus menyampaikannya Rasul Paulus juga menyampaikannya Bahkan sekarang Elia Makarong juga menyampaikannya Bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan itu bukan hanya ada penuaian besar <tuh> Tapi juga ada ketersesatan yang besar Orang banyak akan menjadi murtad itu Yesus sudah kasih tahu. Dambi Daniel sudah kasih tahu, Petrus sudah kasih tahu dalam surat-suratnya ...Paulus juga memberitahu kepada kita. Artinya apa sih? Artinya bahwa ada satu situasi keadaan yang tidak mudah untuk kita hadapi. Nah itu sebabnya menurut saya, sebagai orang percaya... atau ...kekristenan itu harus bertumbuh dalam dua aspek kekristenan yang penting. Seperti mata uang, ada dua sisi. Kita tidak bisa merangkul yang satu lalu menyingkirkan yang lain. Yeah. Atau memeluk yang satu dan membuang yang lain. Kalau mata uang itu kan ada sisi angka, ada sisi gambar. Kombinasi dan kesatuan dua sisi ini baru kita sebut mata uang. Mata uang itu nggak bisa kamu sisikan salah satunya. Kalau coba dipisahkan, satunya diabaikan atau dihilangkan, itu bukan mata uang. Itu kerokan. Kerokan tidak perlu dua sisi. Ya kan? Tapi yang namanya mata uang, dia harus punya dua sisi. Nah, Baru disebut mata uang. Buat saya ke Kristen juga sama. Kekristenan yang sejati itu harus punya dua sisi dimana kita perlu seimbang e, dalam kedua sisi itu. Artinya bahwa kita tidak bisa bertumbuh hanya di satu aspek, satu sisi, sementara kita menyingkirkan yang lain. Nah kita bisa terjebak pada ketidakseimbangan dan ketika kita tidak seimbang dalam kekesan kita, kita cenderung akan menuju kepada ketersesat. Saya nggak bilang akan sesat ya, kita punya kecenderungan untuk tersesat dalam kehidupan. Dan sekarang ini menurut saya untuk tersesat itu kan nggak susah. Dulu kita kalau mau tersesat kan mesti cari pengajaran yang sesat di mana. <laughs> kalau sekarang tuh untuk tersesat itu nggak perlu susah-susah karena ada di tangan kita, di gadget, gadget kita dengan kemajuan teknologi ini. Dan saya percaya, saya yakin banget iblis itu menyesatkan orang percaya itu ya dengan cara-cara yang kekinian lah. Nggak mungkin. Dengan cara-cara zaman dulu kalah Dia akan lakukan apa saja dan Tanpa kita sadari sebenarnya Setiap hari, setiap saat Dengan jet-jet kita yang ada di tangan kita Dengan kemajuan teknologi ini Kita sedang dibombardir Dengan begitu banyak pemahaman-pemahaman Yang kalau kita tidak bertumbuh Dalam pemahaman Kita tidak bertumbuh dalam pengalaman Dua sisi kekesan ini Maka kita bisa terjebak pada ketidakseimbangan Akhirnya kita bisa cenderung Akan terjebak pada ketersesatan Akhirnya, ujungnya ya Nah itu sebabnya kalau menurut saya Saya ingin memulai dengan ini Ayo bertumbuhlah dalam pemahaman dan pengalaman Ini dua aspek kekesan yang kita nggak bisa pisahkan Satu dengan yang lain hmm. Nah beberapa orang Coba memisahkannya Tadi seperti sudah diawali uh, oleh Brother Rigan kan Itu kan kita ketemu Di dalam uh, realita kekristenan hari ini Ada kelompok-kelompok Yang pemahaman Terus yang penting pemahaman Beneran ya wow. Pemengertian, kebenaran itu perlu. Kita perlu bertumbuh di situ. Karena kalau tidak kita akan jadi kesan yang dangkal, yeah. kekesan yang bodoh dan kesan yang bodoh itu gampang sekali untuk disesatkan. Juga. Ya kan? yeah. Kita gampang tertipu. Ya kan? Orang yang tertipu itu kan orang yang bodoh, ya kan? Yeah. Nah, kalau kita tidak bertumbuh dalam pemahaman akan kebenaran, tentu yang kita bahas adalah kebenaran Firman Tuhan, ya? yeah. kebenaran uh, Tuhan. Tentu kita akan jadi orang kesan yang bodoh, yang dangkal, yang Alkitab bilang ini kita jadi kesan yang uh, kanak-kanak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran tapi kan nggak cuma pemahaman kan, ke Krishna itu juga kita harus bertemu dalam pengalaman kita punya pemahaman tapi kita nggak punya pengalaman kita bisa terjebak juga pada ketidakseimbangan karena menurut saya Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak hanya perlu kita percayai Tuhan itu adalah Tuhan yang mau dialami. Nah, semua agama di dunia ini hanya mengajarkan untuk percaya Tuhan. Agama mengajarkan percaya Tuhan, kan? Hmm. Tapi apa bedanya dengan Alkitab? Apa bedanya dengan kekesan sejati? Kekesan sejati bukan hanya mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Menjadi percaya Tuhan penting. Tapi mengalami Tuhan dalam kehidupan itu juga jauh lebih penting. Nah bahkan menurut saya Kekristenan yang sejati kita itu Tidak pernah dimulai Ketika kita masuk gereja yeah. Kekristenan sejati kita tidak kita mulai Ketika kita lahir dari keturunan Kristen Orang tua Kristen Atau kita uh, Kristen kita tidak dimulai Ketika kita misalnya uh, Oma kita, opa kita Kristen Orang tua kita Kristen, Kristen Agama Kristen bisa diturunkan mm. Tapi kekristenan yang sejati kan tidak diturunkan Nah Kapan kekesan sejati itu dimulai? Ketika kita secara pribadi mengalami Tuhan dalam kehidupan. Jadi kapan kita nggak pernah mengalami Kristus, nggak pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita? Sebenarnya kita, kita tidak tidak Kristen, kita cuma beragama Kristen. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa pemahaman. dan pengalaman ini dua sisi yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lain nah beberapa hmm. orang coba memisahkannya sehingga yang terjadi adalah kalau okay. kita cuma bertumbuh di satu pemahaman kita hmm. jadi orang-orang yang uh, legalistik ya kan yang apa ya yang uh, gampang menghakimi makanya itu yang kita lihat hari ini kan okay. di medsos kita saling serang satu dengan yang lain, merasa diri uh, hebat, punya pemahaman. Okay. Karena kita cuma menitibkan kepada pemahaman. Tapi, okay. kalau kita cuma menekankan pengalaman, pengalaman, tanpa pemahaman, bisa sesat juga, ya kan? Yeah. Itu sudah tahu, banyak sekali praktek-praktek dalam kekrisinan yang uh, akhirnya jadi melenceng, jadi kebablasan, dan akhirnya kita cenderung untuk jadi nggak uh, benar, karena Kita kurang pemahaman cuma pengalaman Contoh sederhana lah Saya misalnya Mendoakan orang sakit dengan minyak Orang sakit itu sembuh
0: yeah.
2: Itu kan pengalaman yeah. Tapi kan saya tidak bisa kemudian Mengambil sebuah kesimpulan Sebuah pemahaman Apalagi saya mengajarkan kepada Orang atau jemaat Bahwa kalau mau sembuh Hah, harus harus pakai minyak, pakai minyak. jadi mungkin itu pengalaman saya dengan orang yang sakit itu yeah. tapi okay. mungkin ada banyak hamba Tuhan di luar sana yang mendoakan orang tidak pakai minyak tapi sembuh juga dia punya pengalaman yang berbeda Nah kalau kita cuma berdasarkan pengalaman itu tanpa kita punya pemahaman akan firman Tuhan kebenaran yang kuat yang benar ini kan bisa bahaya Oke okay. gitu kurang lebih <tuh> Yang saya mau sampaikan ya Untuk mendahului ya Jadi
1: kalau gitu Mas Rwigan ya. Yang disebut dengan pengalaman ini ya Pengalaman ini ada pengalaman yang memang harus dirasakan hmm. Sebagai orang percaya hmm. Ada pengalaman yang jangan dijadikan dasar pemahaman Begitu kan ya Iya Pengalaman yang seperti
0: apa yang oke Pengalaman yang seperti apa yang nggak oke <laughs> Oke okay. Wah wow, ini nih pertanyaan yang <laughs> bagus banget nih uh, Kael ya em, em. pengalaman seperti apa yang boleh dijadikan dasar kebenaran pengalaman seperti atau pengalaman seperti apa yang harus dirasakan ya iya. intinya itu ya iya. dan yang kedua tadi pengalaman apa yang tidak boleh dijadikan dasar, dasar kebenaran pengajaran atau benaran, okay. ya nah saya mungkin akan berangkat dari yang jangan dijadikan dasar kebenaran dulu ya oke okay. nah itu yang tadi cerita K. Elit KL, misalnya mendoakan orang dengan minyak Kenapa kita tidak boleh menjadikan itu sebagai sebuah metode baku hmm. <laughs>
2: Pengajaran doktrin lah ya
0: iya. hmm. Jangan itu dijadikan sebuah, me- apa, sebuah metode baku Harus pakai ini, harus pakai hmm. ini Nah, Ini sebenarnya logika yang paling sederhananya adalah Kita tidak bisa mengkotakkan Tuhan Atau menempatkan Tuhan seperti katak dalam tempurung okay. <laughs> Bahwa Tuhan harus begini iya. Tuhan itu kreativitasnya luar biasa Dia tuh bisa melakukan cara apapun dengan cara yang kita nggak pernah pikirkan sekalipun hmm. Nah saya punya uh, cerita Ini nih kisah nyata loh Saya tidak boleh sebut nama ya Ada orang aduh ini ironinya dia pengkot bapak, hmm. <laughs> saya jadi susah hati ngomongnya nih. Dia punya bisnis kebetulan saya kenal peternakan lele. Oke, okay. ya itu peternakan lelenya dikasih minyak urapan. <laughs> Karena dia mau dia mempercayai dia nih pernah punya pengalaman-pengalaman di mana minyak urapan membawa mujizat. Ditarola minyak urapan di kolam lelenya. mati lele <laughs> saya nggak atau disiram berapa ember <laughs> ya, 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 ya. ya tapi again di sini kita bisa melihat ya bahwa kekristenan itu harus cerdas kita tidak bisa mengkotakan Tuhan dalam metode-metode Oh aku pernah mengalami mukjizat ya. dengan minyak ukapan terus semua kita kasih minyak ukapan ya, ya. kan tidak bisa begitu
2: ya saya pernah juga berdebat <laughs> mentadur sama seorang teman masalah doa puasa brother, ya kan? yeah. ya, ini nah. salah satu contoh aja yeah. case lah ya kan jadi ada sebuah masalah yang dihadapi oleh komunitas mereka lah. dan para uh, pemimpinnya ini bilang bahwa uh, jadi meyakinkan lah semua uh, orang-orang di bawahnya bahwa selama ini setiap masalah yang kita hadapi kita hadapi dengan doa puasa selesai Tuhan kasih kemenangan kan? Ternyata kali ini begitu mereka dua puasa dua puasa singkat ceritalah masalah ini akhirnya tidak seperti yang mereka bayangkan.
0: Tambah besar ya, lagi. Iya.
2: Hmm. Ya, mereka Tentu. harus akhirnya harus pergi dari tempat itu mereka harus kehilangan tempat itu mereka harus pindah ke tempat yang lain. Hmm. Dari situ saya bilang teman-teman saya ya itulah saya bilang saya bukannya anti doa puasa ya bahwa dua puasa itu kan adalah bagian dari firman Tuhan juga ya disiplin hmm. rohani yang perlu. kita lakukan dan saya percaya ada kuasa dalam doa ada kuasa ketika kita berpuasa tapi itu yang saya bilang mengalami uh, kita punya pengalaman-pengalaman dengan dua puasa itu kaburnya tidak bisa kita jadikan sebuah uh, pemahaman
0: metode, metode untuk atur tuhan uh,
2: uh, doktrin <laughs> bahkan yang kita ajarkan yeah. ke pengikut kita kepada orang lain bahwa Tuhan bekerja dengan doa puasa. Iya. Saya bukannya anti doa puasa, saya bukan iya, mengdegradasi iya. doa puasa. Sama sekali tidak. Tuhan tahu hati saya lah. Saya percaya ada puasa. Tapi jangan uh, jangan menjadikan doa puasa itu sebagai uh, apa ya? Sebagai uh, sumber. Formula. Iya.
0: Formula. Formula. Senjata pamungkas uh, mm, untuk memaksa mm, tuhan. Mm, <laughs> iya.
2: Jadi doa dan puasa
0: itu kan bukan alat untuk kita paksa tuhan.
1: Yes. Untuk
2: melakukan apa yang kita inginkan gitu.
1: berdasarkan pengalaman yang dulu pernah terjadi iya. sama kita kan gitu ya. Yeah.
2: Mungkin dulu kita punya pengalaman mungkin 2 3 kali bahkan mungkin 4 5 kali kita punya pengalaman seperti itu tapi hmm. belum tentu kan cara keenam atau cara ketujuh Tuhan melakukannya dengan hal yang sama. Oke. Okay. Hmm.
1: Ini saya punya 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 hmm. apa ya? Mungkin punya saya mau share kali ya. Saya mau share sharenya gini loh. Uh, beda sama Pastor Wigan dan Pastor L Saya ini dulu berangkat dari Dari rasa banyak kecewa saya Sama keluarga Kristen Dari kecil hmm. Kita lagi ngomong pengalaman kan Kenapa ini, ini kekecewaan saya waktu saya masih kecil Kenapa ya Waktu-waktu renungan pagi Dan berdoa dan baca Alkitab Itu Pasti bentuknya itu lagi Itu lagi, itu lagi Pengalaman yang sama itu lagi yang dibuat Itu lagi yang dibuat Ada nggak yang sampai hari ini beda nggak? Misalnya di dalam keluarga, mesbah keluarga, ketika mereka doa, baca Alkitab sama-sama, ada yang beda nggak dari yang zaman dulu? Muter-muter itu lagi, itu lagi kan bentuknya? Ada orang main gitar di ujung, jering-jering-jering, bapak kita atau ibu kita atau kakak kita main gitar, terus ada yang baca Alkitab, terus ada yang berdoa, amin, pulang, amin tidur lagi lah. Kira-kira begitu kan kalau di rumah? Itu pengalaman, pengalaman yang harus juga dirubah enggak sih di dalam keluarga? Atau di, di, dimaknai dengan cara yang baru? Atau di, 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 dibuat jangan lagi menjadi suatu ritual? Menurut pastor-pastor gimana?
2: Ya kalau buat saya sih sebenarnya ya itu kembali kepada apa ya. Kita harus punya pemahaman ya, pemahaman yang benar. Misalnya contoh tentang doa,
1: hmm.
2: tentang ibadah hmm. ya kan. nah itu kan kadang-kadang kita telah mematok atau telah kita mendefinisikan doa
0: hmm. dan
2: ibadah itu dengan pengalaman kita hmm. bahkan dengan tradisi kita hmm. gitu. lebih, kita kadang-kadang lebih uh, berpihak ke situ daripada kepada sebuah pemahaman kan yang hmm. Alkitab katakan bahwa apa sih doa itu apa sih ibadah itu hmm. kita kan mesti melihat apa yang Alkitab katakan seluruh Alkitab katakan dari situlah kita hmm. menemukan hmm. hal-hal yang prinsip dan hal-hal yang esensi daripada doa ibadah itu hmm. ya kan konsepnya esensinya hmm. apa prinsipnya apa nah prinsip ini yang perlu kita pahami hmm. nah, kita perlu okay. bertumbuh dalam situ tuh dalam prinsip nah, dalam esensi jadi kalau, ya, jadi, jadi kalau, kalau pengalaman uh, ini kan bisa
1: Bisa, bisa dirubah, gitu bisa dirubah, kan? ya, 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 kan? ya yang nah, penting
2: tidak bertentangan dengan prinsip dan esensinya nah
1: ini dia nih, jadi yang saya ngelihat tuh ya, kita nggak usah deh ngomong soal pengalaman tentang kesembuhan dan mujizat tapi bagaimana caranya supaya keluarga-keluarga Kristen ini, bi- sampai anak-anak kecil tuh, bisa nikmatin mesbah keluarga bukan suatu ritual, itu kan juga harus dibangun suatu pemahaman tentang pengalaman kan nah ini yang yang sering banget saya yang lihat sampai hari ini ini kok nggak ditekankan gitu kenapa ini nggak dikasih di, di pemahaman yang baru jangan memang jangan sampai keluar dari pemahaman Alkitab betul tapi dirubah nggak akhirnya jadi nggak seru kapan itu saya ngobrol-ngobrol sama orang iya bang gue inget bang waktu gue masih kecil waktu kita mesbah keluarga apa yang gue buat kita bawa bantal lah masing-masing Nanti mama baca Alkitab kita tidur, selesai doa baru kita bangun, mama bilang kamu tidur ya tadi, ya iyalah, nah ini kan harus dibangun nih, kalau ini dibangun kan tercipta suatu hubungan keluarga yang baik, cinta Tuhan yang baik, ya kan pastor bilang tadi, harusnya kan begitu nggak? bisa pernah
2: punya pengalaman ya kan
1: maksudnya? Hmm. Gini-gini kan pernah jadi pemimpin Anak
2: muda juga brother
1: hmm.
2: <laughs> Waktu saya jadi pemimpin anak muda hmm. Tuhan tuh menurut saya Tuhan bawa saya kepada pengalaman-pengalaman ini Untuk saya belajar sebenarnya juga hmm. sih Saya juga bersyukur lewati hmm. fase itu ya
1: yeah.
2: Itu saya udah hampir kayak dukun brother ya.
1: hmm.
2: Tiap hari tuh dibawa orang-orang anak-anak muda yang kerasukan setan itu tahun-tahun 99 tahun 2000 lah 2001 gitu, gitu. Hmm. nah itu udah kayak kita udah kayak dukun aja dibawa apa uh, adalah yang pegang ilmu lah yang kerasukan lah yang segala macam kan pengalaman saya itu mengajarkan kepada saya bahwa pernah satu kali saya udah mentok gitu loh ini bagaimana nih mau doain kan hmm. ambil gitar dong kita nyanyi kan saya masih ingat tuh lagunya Sungguh heran darahnya Yesus, karena sebenarnya saya udah bingung aja mau apain, kok ini anak yang kerasukan ini kok nggak keluar keluar, <laughs> saya tanya kan malah tambah jadi dia manifestasi tambah itu empat orang yang pegang anak-anak muda
1: mental
2: kan? Kekuatannya luar biasa, saya udah bingung jujur aja mau mau bikin apa, udah doa udah dalam namanya sudah tengking kan nggak keluar, ambil gitar nyanyi, sungguh heran darahnya Yesus. Anak ini... Ini loh... Setannya keluar... Lemes dia... Nah berikutnya... Ketika dibawa lagi orang kasus setan... Saya mau menggunakan pakai cara itu lagi... Saya pikir, kemarin pakai nyanyi... Kita nyanyi-nyanyi... Udah satu album bro... Nyanyi bro...
1: Enggak selesai... keluar-keluar...
2: Ya, kemudian saya mulai berbahasa roh bro... Ketika saya berbahasa roh... Keluar setan... Setan... Dan... keesokan harinya... Hari berikutnya... Menghadapi... hal yang sama, maksudnya orang yang kerasukan setan juga, saya nggak bisa menggunakan cara yang itu lagi untuk men- dari situ saya belajar bohong oh, enggak, berarti saya nggak boleh uh, mematok uh, satu pengalaman spiritual saya, pengalaman rohani saya dengan Tuhan itu menjadi sebuah metode, menjadi sebuah formula, bahkan saya menjadikan sebuah itu uh, doktrin, pengajaran, pengalaman.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Right? Nah, nice. Saya mau gimana? Iya, yang, yang, yang apa? Pertanyaan yang abang bilang kan Pengalaman apa justru yang harus dimiliki ya? yeah. nah, Oke. Okay. Kalau saya boleh ganti mungkin kata pengalaman ini Menjadi, ini kan pengalaman dengan Tuhan ya hmm. Saya akan ganti dengan kata Perjumpaan dengan Tuhan okay. Divine encounter, encounter okay. ya? yeah. nah, nah saya percaya bahwa Orang percaya itu hmm. Akan sangat baik ya Atau sebisa mungkin Dia harus mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Oke okay. hmm. perjumpaan dengan Tuhan tuh apa sih dapat penglihatan hmm. nggak juga gitu hmm. loh ada yang dapat penglihatan ada ada yang nggak hmm. kan kita kagak perlu memaksakan yeah. itu kan ada hmm. orang yang doa puasa limpi, paksa dapet limpi, supaya dapat penglihatan ya doa hmm. ya, puasa lima hari dapat penglihatan ayam panggang <laughs> bisa <laughs> bisa, <laughs> bisa <laughs> ya. nah ini bang perjumpaan dengan Tuhan itu kalau garis besarnya saya mungkin bisa bagi dengan tiga hal yang pertama Power Encounter, perjumpaan dengan kuasa Tuhan.
1: Yeah.
0: Okay. It's good kalau seseorang bisa punya pengalaman itu, enggak ada salahnya. Kedua, Love Encounter, perjumpaan dengan kasih Tuhan. Di mana dia harus sampai memiliki kesadaran Bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Tuhan menerima dia apa adanya. Okay. Walaupun kemudian Tuhan tidak akan membiarkan dia apa adanya, tapi Hati dia harus penuh dengan kasih Tuhan Sebab kalau hati dia Belum penuh dengan Belum penuh dengan kasih Tuhan Dia juga tidak bisa membagikan kasih itu Untuk orang lain Kalau dia tidak punya experience Pengalaman bahwa Dia betul-betul punya kesadaran lengkap Bahwa Tuhan sudah mengampuni dia Wah hidup dia pasti akan tetap Terbelenggu dikejar rasa bersalah Dan sulit mengampuni orang lain juga Nah jadi Orang itu perlu punya pengalaman-pengalaman love encounter tadi. Perjumpaan okay. dengan Tuhan. Nah, dan yang ketiga juga ada truth encounter. encounter. Perjumpaan dengan kebenaran. Nah, sebenarnya ketika seseorang belajar pemahaman tadi ya. Kalau dia belajar terus. Ketika dia belajar dengan hati yang lapar dan haus. Punya kesadaran akan Tuhannya baik. Saya percaya... di road encounter pun itu juga sebetulnya merupakan pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Nah, mungkin saya mau bawa road encounter sampai ke titik ini juga, Bang, ya, bahwa gini. Saya sekolah Alkitab sampai di jenjang yang cukup lumayan, ya. Tetapi saya tidak bisa memungkiri, Bang, ya, ya. bahwa ada dua fakta nih, Bang. Yang okay. pertama, ada orang yang tahu banyak teori,
1: yeah.
0: suruh khotbah rasanya kering, Bang. Kurang eh. pewahyuan lah <laughs> Kurang teori jadi kurang, kurang encounter. Uh, kurang pewahyuan. Ini terjadi, Bang. Saya dulu hmm. waktu masih di Sydney, pengembalan ya. Satu kali kita kedatangan, ini dokter teologi ya. Hmm. Saya udah bilang, ayo denger ini dokter teologi ya. Dia tidur Bang, anak-anak saya dia apa tidur? Dia qotbah, anak-anak saya tidur, pusing bang. saya Bang.
2: Karena semakin sulit ya.
0: Semakin rumit. Ini ada satu fakta. Fenomena ini ada. Nah, mungkin tak Abang juga bisa kasih pendapat ya. Ini nih kenapa ini bisa terjadi gitu ya. Hmm. Hal yang kedua, memang ada yang namanya ini. Saya memahami thread encounter itu juga Kita perlu gak untuk belajar Alkitab secara formil hmm. Atau e, Belajar kaidah-kaidah dasar Menurut hmm. saya perlu hmm. Itu ibarat Kalau apa saya katakan belajar Alkitab formil Itu bukan masuk sekolah Alkitab untuk dapat gelar Saudara ya, tapi artinya Kita baca lah buku-buku hermenetik Buku-buku teologi Terutama untuk orang-orang yang mau mengajar ya okay. Itu ibarat kereta Itu ada relnya Supaya kita jangan out-outan ke mana-mana main okay. main menafsirkan serampangan. Entar yeah. lihat 30, 60, 100 kali dibilang itu duit kolektor dan hmm. lain sebagainya. Nah, jadi kaidah-kaidah, teori-teori itu penting. Ibarat kereta itu itu relnya. Kita jangan menyimpang. Hmm. Nah. Hmm. Tapi ada yang namanya ini nih, kalau thread encounter itu harus sampai pada titik gini, Bang. Kalau menurut saya. Kita harus berkontemplasi harus punya perenungan dimana sampai kita itu mendapatkan nah ini kalau bahas orang pentakosta mungkin pewahyuan ya. Hmm. Tetapi kita bisa punya pemahaman-pemahaman yang memang pemahaman itu ya saya banyak kali dalam khotbah-khotbah justru pemahaman-pemahaman itu tidak ada textbooknya ketika sekolah dulu.
1: Oke, okay, tapi ini yang Pak Sebrigan lagi ngomong tentang pengalaman ini, ini pengalaman atau pemahaman jadinya masuk di kategori yang mana nih?
0: Ya itu yang KL bilang tadi ini dua-duanya hmm. tidak bisa dipisahkan. Yeah. Oke. Okay. Nah, okay. road encounter okay. tuh seperti okay. itu. Oke, okay. oke. Okay. Hmm, hmm. Jadi p-
1: yang disebut dengan encounter apa? Sorry, pengalaman. Hmm. Dikarenain mulainya dari situ. Pengalaman yeah. itu. Yeah. Coba kita ganti yuk. Ini istilahnya bukan pengalaman aja Tapi menjadi suatu divine Sebuah perjumpaan dengan Tuhan Perjumpaan dengan Tuhan Gitu ya Perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi ketika kita memiliki pemahaman Gitu ya Wow Oke Nah tapi Tapi kalau di topik Ini kan topiknya topik Pengalaman dan pemahaman Iya Nanti kita lompat ke pemahaman dong Iya Iya kan Jadi kita intermingle sih Iya Oke bisa nggak kita bikin suatu kesimpulan sementara dulu tentang pengalaman? Hmm, gimana? kalau lihat dari apa yang Pastor El ngomong,
0: hmm.
1: pengalaman itu jangan dibuat menjadi doktrin.
0: Yes. agree, agree.
1: Karena pengalaman tiap orang bisa beda. Bisa beda. Yeah. Bahkan Tuhan Yesus cara nyembuhin orang beda-beda caranya. Iya. Yeah. Jadi kenapa caranya? Kenapa kita yes. mesti seluruh sama-sama terus? Jangankan kita mau
0: paksakan sama orang lain. Terjadi sama diri kita aja bisa, bisa berbeda ya. Ya. Tadi beda-beda. kan apalagi ya, kita
1: ya,
2: mau ya. Oh, bikin
0: itu metode ya, ke ya. orang lain ya. lebih kacau ya. lagi masih? Ya. Jadi
2: kalau menurut saya justru pengalaman itu harus meneguhkan hmm. pemahaman kita. Yes. Hmm. Dia harus mengkonfirmasi pemahaman kita akan kebenaran. Hmm. Bahwa mana yang bekerja hmm. lebih dulu pemahaman atau pengalaman itu... Cara Tuhan masing-masing bisa berbeda ya. Ada yang ya. Tuhan melalui pengalaman dulu Dari pengalaman itu kemudian Kita menemukan pemahamannya kan? ya. Ya. Ada yang Kita dapat pemahamannya dulu
1: hmm. Baru
2: kita ngalami Untuk meneguhkan hmm. dan mengkonfirmasinya hmm. Saya pikir itu uh, nggak bisa kita tebak ya Itu cara Tuhan hmm. lah. Tapi intinya adalah menurut saya Antara pemahaman dan pengalaman ini Jangan pernah dipisahkan okay. Waktu hmm. kita memisahkannya ya. Kita bisa itu cenderung jadi tidak seimbang iya, akhirnya iya. gitu loh.
1: Iya. Tapi yang, pan, yang penting dulu nih sekarang nih sebelum kita ke pemahaman, hmm. jangan pengalaman kita dijadikan doktrin. Iya. Yeah. Karena ini juga sering banget kita lihat dalam pelayanan, bukan? Yeah, Makanya yeah. kita ngomong nih. Iya. Yeah. Pengalaman seseorang ketika dulu misalnya dia dimenangkan, dia dulu pengusaha bangkrut, hmm. setelah bangkrut ngalamin ini ini dengan metode ABCE. Iya. Yeah. Puasa dulu segini lama Dijadikan doktrin nah, Ini kan iya. jadi
2: kacau kan Jadi akhirnya kan? gereja itu programnya doa puasa terus ya, Doa puasa terus ya. nah, ini,
1: ini yang kita mau yeah. omongin Jangan dijadikan doktrin pengalaman yeah. itu Oke okay. nah kemudian Tadi saya ngomong tuh yang mesbah doa Ini jadi kita titipin pesan nggak nih sama, sama yang ngikutin acara ini Bikin dong rubah dong Cara kita berdoa Pagi-pagi sama keluarga Cara kita menikmati waktu bersama-sama dengan keluarga dalam firman Tuhan, jangan itu
0: terus diulang-ulang.
1: mau itu nggak yang kita message?
0: bisa. kalau hmm. yang paling penting menurut saya kalau hmm. tentang mesbah doa itu esensinya yang tidak boleh hilang. nggak hilang. Ya. Ya. M- mungkin nanti caranya gimana? Ya, mungkin nanti kita bisa bicara khusus nih tentang ya. doa ini juga seru. sebab seru. ini ada dua kutub juga. Tentang ada doa. satu yang bilang doa 24 jam dia jadi nggak apa-apa doa. Ya, ya. Okay. Ada kayak gitu hmm. A- Ada lagi yang Lu kalau belum satu jam Lu gak rohani hmm. oh, <laughs> Ada juga Ayatnya, Sanggupkah kamu Berjaga-jaga
1: satu jam <laughs> ya kan? yeah. Oke okay, jadi gitu ya Sekarang yeah. kita lompat Ke pemahaman nih Tunggu bang Tunggu
0: pengalaman dulu hmm. bang nah, okay. Kenapa setiap orang Harus punya perjumpaan itu Harus hmm. punya pengalaman nah, hmm. Menurut saya gini bang Bagaimana bun bang Pengalaman itu Akan menjadi Sebuah uh, Apa ya sebuah pengalaman sebuah experience yang sangat menggores di hati set- untuk orang yang mengalaminya itu okay. ya maka itu sangat okay. penting ya jadi ini nih memang ada nilai abstraknya hmm. ada nilai subjektifnya tapi yang namanya orang punya pengalaman bang itu pasti ada sesuatu yang menggores di hati nuraninya okay. yang di hatinya yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengalami. saya mau, ngala- mau nanya nih jadi nah, ini iya. ini pertanyaan nakal <laughs> ya iya. boleh ya? boleh. Pengalaman uh-huh. datang ke
1: gereja dalam suasana yang luar biasa hmm. ya terus di situ kita ngerasa kayak mau kita <laughs> nangis nangis nggak kita nangis hmm. gitu ya apakah itu udah pasti pengalaman dalam Tuhan? Kalau itu belum tentu Menggores kok Karena habis itu kita ingat kejadian itu Menggores kok
2: ya Gini ya. mungkin ada yang injek kakinya nangis <laughs> iya,
1: <laughs> iya. Gini Ayo, itu gimana? Bi- bisa <laughs> aja diim. itu
0: fenomena psikologis pun hmm. bisa karena, hmm. karena terbawa suasana hmm. ya, Karena hmm. terbawa suasana hmm. Tetapi apa yang saya katakan tadi Pengalaman berjalan bersama Tuhan tadi hmm. Lewat perjumpaan itu ingat ya Bisa hmm. power encounter, yeah. bisa love encounter. Power tuh
1: menikmati kuasa yeah. Tuhan dalam yeah. dalam suatu hal. And,
0: yeah. bisa throat encounter.
1: Mengenal Tuhan lewat kebenaran, yeah. lewat firman, ya yeah.
0: Itu adalah sebuah kesaksian dalam batin yang menggores. Yang membuat kita saya gimana ya? Itu tuh bisa menjadi sebuah peneguhan tadi. Ini, contoh yeah. Contoh ya, contoh. Saya pernah yeah. dalam hidup ini yeah. ya... ...yang saya mungkin bercerita juga sama abang... ...saya tuh pernah... ...waktu saya di Australia dulu... ...uang saya tinggal 70 dolar di tangan... Hmm. ...saya tidak tahu minggu depan harus bayar... ...ren pakai apa... Hmm. ...saya pernah makan indomie sama telur selama 2 minggu... Hmm. ...dan disitu saya... punya pengalaman dengan Tuhan, hmm. bagaimana Tuhan memelihara saya. Hmm, okay. Itu yang membuat saya sampai detik ini, saya tidak pernah takut yang namanya kekurangan. Oke. Okay. Karena itu punya sebuah pengalaman yang menggores bang. Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
0: Oke. Okay.
2: Intinya sebenarnya jawab, jawab. pengalamannya kan itu ya beradaria. Ya? Yeah. 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 Tapi sebenarnya kan pemahamannya dari yes. situ adalah bahwa Tuhan itu setia, Dia pelihara kita dengan yeah. caranya. Iya. Yeah. Jadi Tuhan itu ada Tuhan yang memelihara hidup kita kan kamu nggak usah khawatir iya. itu kan pemahamannya kan iya. oke okay. bahwa pengalamannya oke okay. di Brother Wigan bisa seperti itu, yes. nanti mungkin beda lagi kan. Rubik nah. bisa pengalamannya. Sebenarnya bisa jadi sebenarnya <laughs> pertanyaan gue
1: tuh cuma-cuman yeah. bikin kita jadi radakusut sih. Yeah. Jawabannya sederhana, bisa aja orang itu memang mengalami Tuhan yeah. di, di, pada saat itu. Dengan, yeah. cara, seperti Dengan itu. cara seperti itu. Dengan cara seperti itu. Tapi ketika di, diabsolutkan bahwa yeah. ketika kita datang ke, ke rumah Tuhan, tapi kita nggak nangis, yeah.
0: itu,
1: itu menjadi didoktrinkan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah. Kalau itu yang kita sampaikan kepada orang, nah. maka dia tuh belum menemuin apa yang Pastor Wigan jelasin iya. tentang Kalau, encounter. Iya.
0: Kalau belum nangis, belum, belum merasakan Tuhan. Tuhan sekarang. Nah, nah ini kan kalau sampai begitu, kalau sampai begitu, ini, ya, ya, begitu. ini berarti gereja
1: punya, gagal nih. Ya di Alkitab hmm, ini ya. Ada contohnya nih, Untuk ini. jelasin, ya.
0: lalu ingat nih, lagi
2: ngobrol begini, ingat kasus nih hmm. di Alkitab, yeah. Elia, Nabi Elia. Kebetulan hmm. bukan karena narsis ya Bro, karena <laughs> <ngobrolnya> Elia, terus <laughs> cari, terus bukannya, bukan ya, bukan nyari-nyari yeah. ini, tapi yeah. pas ingat aja hmm. tadi keingat uh, brother, sama Brother Wigan bicara hmm. itu, Elia tuh di konsepnya, di pemahamannya tuh. Tuhan itu kalau datang, Tuhan itu bicara tuh dengan menggelegar, wah ya. spektakuler gitu. ya kan. Karena ya. perjanjian lama bicara begitu. Zaman Musa, ya kan kalau ya, ya, macam ya. kan. Ya, ya.
0: Nah,
1: dia tunggu angin Oh, begitu ada, <laughs> angin badai memecah gunung, kan gunung batu, batu katanya tidak oh, iya, iya. ada okay. tuhan tidak ya. ada tuhan di sana tapi ternyata
2: dia capek sendiri kan hmm. karena dia berharap dengan badai dengan angin yang menggelegar itu
1: gempa tuhan
2: bicara kan hmm. tapi enggak ternyata dia tuh nggak ada tuhan
1: <laughs> ya, 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 ya ya nah
2: begitu dia udah capek dia lagi
1: ada gempa ada teman. angin ada 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 api oke iya. oke okay, okay, terus. terus
2: tiba-tiba hmm. angin sepoi-sepoi bro.
1: Angin sepoi-sepoi
2: Yeah. Justus itu Tuhan tadi, Jadi Tuhan datang kepada ini dengan angin sepoi-sepoi yes. Itu langsung merombak tuh pemahamannya yeah. Contoh kasus yang kedua adalah Ayub yeah. Teman-temannya Ayub dan Ayub dulu memahaminya adalah Kalau orang mengalami penderitaan Apalagi model kasih Ayub Ini pasti ada dosa Iya yeah. yeah. Ini Tuhan pasti marah, lu berdosa besar kan gitu. yeah. Itu kan nah, Tuhan tuh ngerombak pemahamannya Ayub lewat pengalaman gitu. Yeah. Lewat pengalaman Ayub ini Tuhan buat sebuah pemahaman baru gitu yeah. dalam diri Ayub bahwa Ayub sekarang aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal Oke. Okay. dia bilang selama ini aku cuma dengar engkau dari kata yeah. orang. Yeah. Tapi sekarang mataku sendiri melihat engkau yang tadi brother Wigan bilang dia ngalami divine encounter semacam tuhan. Yeah. tuhan langsung merombak tuh kan pemahamannya kan gua okay. nggak semua kebenarannya itu bukan itu gitu loh yeah. bahwa kalau lo uh, ngalami penderitaan itu berarti lo dosa lo uh, terkutuk gitu kan orang yang terkutuk itu kan pemahaman yang perlu dirombak nah tuhan yeah. mengajarkan
0: pemahaman itu kepada ayub lewat sebuah pengalaman
1: yeah. nah yeah.
0: Saya iya. suka dengan tadi Kyle bilang yang penting kita menemukan pemahamannya iya. Karena saya tidak, kan kita tidak bisa gini Oke okay, tadi saya kan bilang Saya jadi punya sebuah kesaksian yang menggores bagaimana Tuhan memelihara Tapi kan saya tidak boleh kemudian bilang Kalau lu belum pernah sesulit itu Berarti lu belum pernah iya. mengalami itu Berarti lu puasa dulu 2 minggu Makan indomie Makan indomie, duit kan? 70 dolar iya kan? iya kan? nah, Jadi itulah hmm. memang ujungnya itu lewat pengalaman-pengalaman pun Tuhan yeah. membentuk pemahaman kita. Yeah. Nah, tetapi ya kalau dalam kaitannya dengan pengalaman itu, seringkali memang lewat pengalaman-pengalaman itu bisa ada kesaksian yang menggores dalam nurani kita. Nah itu penting untuk kita miliki juga. Okay. Jadi, okay. Tadi saya bilang, brother, bahwa menurut
2: saya ke Kristen itu adalah itu. Jadi Tuhan kita ini bukan Tuhan yang hanya Perlu kamu percayai gitu loh Ya percaya Tuhan bagus Tapi ngalami Tuhan Itu jauh lebih bagus Nah agama kan cuma sampai dipercaya Tuhan Tuhan hebat, Tuhan besar Tuhan luar biasa Ya semua agama juga ngajar ini tuh Dengan versi Tuhan masing-masing Tapi apa bedanya kekesenangan dengan agama Ya kekesan itu mengajar Lu mesti ngalami Tuhan Tuhan itu perlu dialami Kalau nggak dialami ya kita nggak ada garing kita cuma agama kan gitu kan nah, hmm. nah saya pikir ini juga menjadi sebuah faktor ya brother yang membuat kekristenan di Eropa tuh ditinggalkan oleh generasi muda yeah. karena menurut saya ya yeah. kalau saya amati e, menganalisis kenapa ya kekristenan di Eropa kok ditinggalkan oleh generasi muda karena itu yang saya bilang kita ini sekarang ini hidup di satu era di satu zaman di mana kita akan dibombardir dengan, dengan begitu banyak pemahaman nilai dan lain sebagainya kan pengalaman dalam kehidupan tekanan-tekanan masalah pemahaman-pemahaman e, dunia ini kan dunia ini banyak sekali pemahaman kan. nah kenapa kesan Eropa ditinggalkan karena jangan-jangan ya itu, saya bilang kesan tidak bertumbuh dalam dua sisi ini Hmm. Secara tidak seimbang hmm. Pemahaman dan pengalaman tidak bertumbuh Contoh sederhana Ada sebuah pemahaman yang membombardir Kekristenan itu Ini ya Salah satu pemahamannya gini kan Apa yang tidak kelihatan Itu tidak ada Yang tidak kelihatan itu nggak penting hmm. nggak usah lu keurus nggak usah lu kejar nggak perlu payahkan upayakan yang kelihatan, yang kelihatan itu ya udah pasti ada, yang kelihatan itu penting, hmm. upayakan itu, okay. itulah yang disebut dengan paham materialisme kan, pemahaman yeah. okay. atau kepercayaan yang menitik beratkan semua kepada apa yang kelihatan, kan materi itu yang kelihatan kan benda segala macam. Nah pertanyaannya sekarang, apakah benar, apakah firman Tuhan seperti itu, kan enggak, apa yang tidak kelihatan? belum tentu tidak ada kan apa yang tidak kelihatan belum tentu tidak penting jangan jangan justru yang tidak kelihatan itu penting nah disinilah nah, bilang Tuhan Tuhan itu kelihatan nggak Enggak. berarti nggak ada nggak penting dong itu yang saya bilang inilah pemahaman yang coba apa ya dimasukin ya kepada uh, anak-anak muda sekarang ini kan hmm. generasi muda saya pikir Kalau Eropa sudah mengalami ya sebentar lagi ke kita sehingga apa yang terjadi anak muda merasa udahlah Tuhan ya penting nggak penting lah ada nggak ada lah gitu kan okay. justru yang yang dikejar akhirnya yang yang kelihatan aja yang yang kebendaan materi nah ini kan yang bahaya kan? kalau kita punya pemahaman akan kebenaran itu dangkal dan kita nggak punya pengalaman sama Tuhan akhirnya kita dangkal rapuh gampang kesapu dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Berarti. karena nggak. persoalannya ada di mana sih? karena kita nggak
1: bertumbuh dalam dua aspek ini. Okay. Pemahaman pemahaman itu. Oke. Pemahaman kita tuh, yang disebut pemahaman, pemahaman tuh apa sih jadinya? Nah, dirangkum dulu. Apa nah, yang disebut ya. dengan pemahaman, pemahaman itu?
2: Kalau menurut saya,
1: <coughs> saya kembali kepada Eight Colle, itu
2: bilang kan ada tiga level daripada pengetahuan. Kan. Hmm. Jadi awalnya semua dari informasi, kita dapat informasi. Dan dari informasi itu kan kita bisa kelola menjadi tiga, tiga level pengetahuan hmm. Yang pertama adalah asumsi Dari informasi itu kemudian kita berasumsi Ini katanya level paling rendah yeah. dari hmm. pengetahuan Yang kedua Karena asumsi itu belum tentu benar yeah. hmm. nah, Level yang kedua adalah kebenaran nah, Tentu yang kita bahas kebenaran ini adalah bukan kebenaran Eh dunia ini punya kebenaran Hmm Tapi yang kita maksudkan di sini kan tentu bukan kebenaran itu, tapi kebenaran Firman Tuhan. Hmm. Kamu tahu nggak kebenaran Firman tuhan Itu penting hmm. kan. Jadi hmm. bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran Firman Tuhan itu penting kalau menurut okay. saya sih. Okay. Ya kan? Siapapun kita lah bukan hanya hamba Tuhan, cuma yeah. juga perlu. Tapi ada sebuah level yang jauh lebih tinggi daripada sekedar mengetahui kebenaran.
1: Hmm.
2: Itu yang disebut dengan hikmat. Nah, okay. Menurut saya hikmat ini adalah kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui dan oleh Tuhan diubahkan menjadi sebuah yang tadi bahasanya Brother Wirat pewahyuan kah eh, hmm. apa encounter eh, tadi? Iya. Hmm. Uh, divine encounter. ilham kah, insight kah? Pengertian, ke kah, understanding kah ya. Itu jadi hikmat sehingga kita bisa mengerjakannya. Jadi bukan sekedar tahu, hmm. tapi kita bisa mengaplikasikannya, mengimplementasikannya. Menurut saya pemahaman itu harus sampai di situ.
1: Wow, di sini jadi seperti judul kita nih, jadi memahami, paham dulu kan? Iya. Hmm. Paham, paham kebenaran. Jadi
2: pemahaman itu bukan kemudian ada
1: pengalaman, hmm. ada pengalaman bersama dengan Tuhan, jalan seperti Ayub, jalan bersama dengan Tuhan. gitu kan hmm. seperti Paulus jalan sama Tuhan, Abraham jalan sama Tuhan menjadi berhikmat dia.
2: Iya, itu yang sebutan hikmat. Ya, kalau, kalau
1: dipisah nih bisa. antara pengalaman, pengalaman dipisah dari pemahaman, ya. kacau.
0: Iya, itu maksudnya nggak bisa. Nggak bisa kita kan? bisa. Jadi oh, kalau okay. yang saya menarik tadi apa yang Kyle katakan, pemahaman itu Kalau kita belum sampai level hikmah tadi, yeah. itu masih baru teori informasinya.
2: Ya, seperti hmm. tadi yeah. beradu bisa kan yeah. bilang ada doktor teologi ya, hmm. dia nggak tahu ayat Alkitab, tahu dong pastinya. Yeah. Kan? Hmm. Tapi masalah itu kan nggak sampai di understanding gitu, nggak sampai hmm. di sebuah pemahaman yang benar, hmm. di mana itu kalau menurut aku ya, hmm. itu nggak bisa kita pelajari di Di buku sekolah hmm. gitu kan. Hmm. Gitu. Itu cuma kita bisa dapat ketika kita melekat sama tuhan pengalaman jadi jadinya. jadi sebuah jadi seperti kayak murid-murid ya kan tuhan bilang
1: hmm.
2: uh, uh, kan murid-muridnya protes tuh sama yesus hmm. di matius 13 kan perumpamaan penabur brother hmm. kenapa kamu mengajar kami dengan perumpamaan nanti orang banyak ini nggak ngerti kan gitu kan murid kan? hmm. hmm. kata yesus ya biarin aja kalau mereka ngerti yang penting kamu mengerti gitu kan hmm. karena barang siapa yang mempunyai kepadaNya akan diberikan sampai kelimpahan dan yeah. siapa yang tidak mempunyai kepadanya apapun yang padaNya akan diambil. diambil. Jadi menurut saya pemahaman di sini bukan sekedar kita tahu
0: Alkitab, tahu ayat firman Tuhan kebenaran, bukan sampai sekedar tahu pada aplikasinya. Yeah.
2: Yes, itu yang bahasa yeah. Alkitabnya sunyemi. Ah,
0: yeah.
1: uh, understanding. So, sunyemi. Banyak orang yang pinter iya, oh, ngutip-ngutip yeah. ayat
0: banyak ya. comot
1: aya Apakah itu termasuk dengan orang yang paham Alkitab paham informasi
2: Iya jadi kayak tadi yang berada sudah singgukan hmm. soal ayat yang uh, 30 kali lipat 60 kali lipat 100 kali lipat kalau hmm. kita cuma comot ayat itu kita tahu kan ayat itu ada Kan hmm. kita bisa pakai
1: untuk apa ya Untuk kolek Untuk jemaat Kasih persembahan Itu ayat yang mana sih Pastor Wigan <laughs> Coba sekalian aja deh Daripada Dari orang 13 uh, Iya uh, itu matius 13 Perumpamaan iya. tentang penabur Iya perumpamaan tentang, tentang 23, penabur
0: iya.
1: Or, Orang yang mendengar firman dan <laughs> Mengerti kan di Mengerti, di situ. mengerti Mendengar kan firman di dan itu. mengerti uh, iya. Kalau saya tanya ke jemaat iya. Yang mendengar firman dan Dia bilang melakukan Ada yang tunjuk jari, hmm. melakukan pak, melakukan, melakukan apa kalau kita nggak e, mengerti? Uh, Baca Firman nya, mendengar dan mengerti bukan melakukan. Yeah. Nah
2: kata mengerti di situ kan dipakai kata suniemi yang punya yeah. arti kata bukan sekedar paham mengerti, yeah. tapi punya arti aplikatif juga. Yeah. Jadi kita paham,
0: kita yeah. ngerti. Dan tahu kita bisa melakukannya. Bagaimana
2: melakukannya <laughs> maka
1: kita berbuah Iya yeah. yeah, ada yeah, yang kan? baru berbuah
2: pertanyaannya nah. Kenapa buahnya beda ya <laughs> mm. Kenapa harus ada yang 30 ada yang, ada yang 60, 60 ada yang 100 Ya kan tergantung understandingnya kan? Yes. Tergantung pengertiannya yes. Yes. Kalau kamu ngertinya 30 yes. melakukan yes. 30 ya buahnya 30 yes. dong
1: Jangan kemudian itu dirubah menjadi 30, 60, 70 Wah. Untuk per- <laughs> <Yeah>. persembahan <laughs> okay. Persembahan persembahan. Itu loh yang Pak Serwi kan okay. maksud Bang ini
0: ada beberapa pertanyaan yang masuk Kita harus okay. jawab dulu ya yeah. Yang pertama ada ungkapan pengalaman pribadi Tidak boleh dijadikan doktrin atau dasar kepercayaan Tetapi menurut saya pengalaman seseorang dengan Tuhan Pasti menjadi dasar kepercayaan atau doktrin pribadi orang tersebut Bagaimana menurut <laughs>
2: oh. Pengalaman kita dengan Tuhan secara pribadi Itu menambah kepercayaan kita Yes Tapi menambah kepercayaan kita kepada Tuhan Bukan menjadikan itu sebagai sebuah dogma atau doktrin prinsip pengajaran yes. itu beda dua hal yang berbeda yes. kalau pengalaman itu bisa menambah kepercayaan kita sama Tuhan yes. contoh yang tadi Brother Wigan pengalamannya Brother Brother pengalaman saya itu kan menambah keyakinan kita dong kepercayaan kita yes. bahwa Tuhan ada Tuhan berkuasa kuasa Tuhan tidak berubah ya kan dia sertai kita dengan tanda-tanda kalau pengalamannya Brother kan tadi Tuhan setia, dia tidak pernah tinggalkan kita, dia memelihara hidup kita. Iya dong, menambah kepercayaan kita
1: itu. Kalau ya. uh, kalau saya sih mau challenge uh, apa yang disampaikan sama penanya ini bahwa bahwa enggak sepenuhnya benar. Pengalaman pribadi itu enggak bisa bahkan kita jadikan doktrin pribadi, kepercayaan pribadi iya. kita juga enggak iya. bisa. Iya. Suatu kali Ayub berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan Allahnya Israel yang disembah oleh orang-orang Israel Itu sama sama Allahnya Pagan Sehingga ketika anak-anaknya habis pesta Dia pikir supaya jangan sampai Allah yang satu ini marah Maka Ayub kasih persembahan Allah kan nggak operasional dengan cara seperti itu Ya satu kali, dua kali, lima belas kali betul sih nggak ada terjadi apa-apa sama anak-anaknya Tapi pemahamannya itu justru dihajar sama Allah Mati semua anaknya Apakah karena Ayub kurang kasih persembahan? Kan enggak juga Nah, mula-mula itulah yang bikin Ayub tuh kesel Apalagi teman-temannya juga nuding-nuding Kamu yang salah Ayub, kamu yang salah Ayub marah, Ayub bilang enggak, aku enggak pernah salah Coba buktiin orang-orang kampung itu Itu kalau ada yang lemah, aku yang belain Enggak, aku enggak salah Coba marah-marah-marah-marah Abis itu akhirnya Tuhan bilang Yuk lu pinter banget kan Ayo jawab pertanyaanku ini-ini-ini Bubar ini, ini. ayo Di ujung baru ayo bilang gini Oh iya ding. ternyata pemahamanku yang dulu tuh keliru Hanya lewat kata orang saja Katanya gitu Nah jadi doktrin pribadinya Ayub Itu juga diporak-porandain juga sama Tuhan Ya,
2: ya kalau menurut saya sih Kalau gitu. bicara doktrin kepercayaan Kita harus bela- mempelajarinya Mm. seluruh Alkitab ya. Mm. Se, uh, apa seluruh Alkitab ini bicara soal poin itu, soal perkara itu, soal uh, prinsip itu apa gitu?
1: Mm. Jadi intinya gini, yang menemukan saya mau, mm. itu
2: lalu kita melihat pengalaman kita dan Mm-mm. saya sih percaya gini, pengalaman kita ini tidak akan pernah bertentangan dengan mm. uh, kalau itu pengalaman dari mm. Tuhan ya. itu tidak akan pernah bertentangan mm.
1: dengan. Prinsip. Jadi saya mau akhirnya begini. bahwa ada pengalaman kita sama Tuhan yang membuat kita dulu berbalik kepa, kepa, kepada Tuhan, tadinya kita nggak dalam Tuhan, sekarang kita berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya bangga sama penanya ini, keren. Nah, tapi yang kemudian saya mau sampaikan adalah jangan berhenti di situ. Yes. Ayub juga nggak diberin berhenti di situ sama Tuhan. Tuhan bawa dalam perjalanan selanjutnya, sehingga Ayub punya pengertian yang lebih jauh. Nah, kalau kita bilang enggak, tapi aku mau pegang itu jadi doktrin, kita pak pakalan patah.
0: Iya. Yeah. oke okay. oke okay, next ya saya rasa udah cukup komplit itu tadi hmm. jawabannya next Bagaimana mengalami Tuhan dalam kehidupan riil Saya merasa bahwa saya tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan secara riil dalam hidup saya saya percaya Tuhan dan ingin hmm. mengalaminya secara pribadi Gimana caranya yang
2: wajah ya sederhananya sih Kalau menurut saya ya yeah. eh, Yang pertama adalah Firman Tuhan Bacalah firman Tuhan Terus bukan hanya baca kan, kan Renungkan firman Tuhan Nah firman Tuhan ini kenapa harus baca dan merenungkan Karena firman Tuhan ini Adalah pribadi Allah sendiri yes. Bagaimana mau ngalami Tuhan Dia alami firmannya Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri Bahkan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Berarti mengalami Yesus mengalami firman kan sebenarnya. Yeah. Itu Yohanes 1 1. Yeah. Nah,
0: mungkin menurut saya ada banyak orang punya basis berpikir yang salah bahwa mengalami Tuhan itu mengalami kejadian yang ekstravagan. Iya,
1: jadi pastor ngomong yeah.
0: merinding yeah, ya, itu ya. itu tuh masalahnya Mangis, gitu. kayak yeah. kalau aku belum merinding aku belum dapat penglihatan aku belum dengar suara audible yeah. kayaknya aku belum mengalami Tuhan yeah. gitu
1: yeah.
0: ya ketika
2: firman Tuhan yang kita baca ini bicara kepada kita ya itu kan mengalami Tuhan kan?
0: Yeah. <laughs> Bang ada mau ditambahin? Hmm. mengalami Tuhan secara real ya secara pribadi
1: secara real di, di dalam secara pribadi dalam secara, dengan real gitu iya, ya, iya, ya, iya, itu iya, yang iya, dia ngomong iya, iya. kan iya. Uh, itu, itu, itu 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 saya mau garis bawahin apa yang tadi Pastor L udah ngomong tuh <laughs> Elia tuh mikir bahwa pengalaman sama Tuhan tuh waktu ada api, ada angin besar dan ada Bentuk. gempa. Enggak loh Pengalaman sama Tuhan tuh ternyata waktu justru ada angin sepoi-sepoi Di dalam, ini ada, ada istilah Di dalam diam Tuhan menyertai Seolah-olah nggak ada Seolah-olah nggak dijawab Tapi He is there Nah, oke okay. Sehingga Ketika kita mau mengalami Tuhan Tuhan Yesus bilang begini Kalau kamu berdoa Berdoalah demikian Bapa kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Itu adalah pesan Yesus untuk bilang begini, kamu mau mengalami Tuhan? Hadirkan kerajaan Allah itu sekarang di bumi lewat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lewat perhatianmu kepada orang lain yang baik. Ketika kamu melakukan semua itu, kamu sedang menghadirkan Allah dalam hidupmu dan dalam hidup orang lain. Jadi kita yang harus aktif mengalami itu. Oke,
0: okay. oke, okay. satu pertanyaan terakhir. Bagaimana membedakan Injil palsu dan Injil yang benar? Hmm. Membedakan
1: Injil yang palsu dan yang benar. Oke. Okay. Se- secara singkat, okay. ini ada satu lagi yang masuk singkat. Nih. Ya. Yeah.
0: Okay.
2: Kalau menurut saya Injil yang benar adalah Injil yang harusnya membawa kita kepada Kristus menjadi Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kita. Yes. Jadi bukan, bukan, itu uh, bukan keinginan dan kebutuhan kita yang mendrive kita tapi Yesus dan Firman-nya yang harusnya mendrive kehidupan kita itu okay. Injil yang benar kalau saya kalau Injil yeah. yang palsu ya Injil yang dipakai untuk kepentingan kepentingan kita gitu.
0: yeah. ada yang mau ditambahin bang atau udah cukup
1: Injil yang palsu adalah Injil ini saya cuma mau bikin, bikin mau lanjutin Ngomongannya Pastor El aja Pastor El udah ngomong Injil yang palsu arahnya kepada kita yeah. aku kalau ya. arahnya aku, aku, aku lagi, aku ayat-ayat itu dipakai untuk kepentinganku. Nah, aku itu rusak ya. ya, udah rusak itu. Rusak. Okay. Itulah. Nah, siapa? Ya, ya. Ya, ya. Aku okay. deh, arahnya mana nih?
0: Laswan, selamat malam Pes. Apakah pengalaman dengan Tuhan itu pemberian dari Tuhan? Terima kasih. Pengalaman
1: dengan pem- Tuhan.
0: A- apakah pengalaman itu pem- itu pemberian Tuhan? Oke. Okay. Jawabannya iya,
1: orang waktu, waktu yang kita pakai sekarang aja ini yeah. waktu itu pemberian dari Tuhan yeah. Sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalamnya itu pemberian dari Tuhan, yeah. sudah <laughs> yes. pasti
0: yes. Saya percaya gini, bahwa kita semua kan hidup setiap hari ini pasti ada kehidupan yang kita jalani Sebenarnya dari sana kita itu pasti bisa punya pengalaman dengan Tuhan, lewat kehidupan sehari-hari yang kita hidupi
2: Jadi waktu kita berhadapan dengan uh, pekerjaan kita di kantor, misalnya dengan laptop kita, dengan tugas, dan segala macam yang diberikan uh, uh, oleh pemimpin kita di uh, kantor atau perusahaan kita. Waktu kita sementara kita bekerja, kita memikirkan Tuhan, merenungkan firman, Tuhan. kalau uh. Tuhan jadi saya, gimana ya? Mengerjakan ini, bagaimana? Uh. Kalau Tuhan, Yesus jadi Itu aja sebenarnya kan. Uh. Uh, pemikiran-pemikiran atau perenungan-perenungan seperti itu kan juga itu merupakan perusahaan, cara praktis ya untuk kita bisa yeah. di mobil, di mana yeah. aja lah gitu.
0: yeah. oke, okay, thank you KL thank you so much buat malam hari ini pembicaraan yang seru banget, yeah. waktu kita udah di ujung banget, yeah. boleh satu closing statement singkat padat jelas
2: uh, ya, uh, jadilah kekristenan yang seimbang, supaya kita terhindar daripada ketersesatan dan keseimbangan adalah kunci dalam kehidupan bertumbuhlah dalam pemahaman-pemahaman saudara akan kebenaran ...dan juga bertumbuhlah dalam pengalaman-pengalaman saudara bersama dengan Tuhan.
1: Itulah yang membuat kita menjadi dewasa dalam dia. Saya senang banget pertanyaan yang tadi itu. Mengalami Tuhan tuh gimana caranya yang rasanya real. Saya ulangin lagi. Kita yang menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi sekarang... Lewat perbuatan baik kita kepada orang lain Sehingga kita merasakan kebaikan Tuhan sekarang Orang lain juga ngerasain kebaikan Tuhan sekarang Kemuliaan Tuhan sekarang Bukan nanti Kita aktif bikin sesuatu yang baik untuk orang lain
0: Oke okay. uh, Jangan pernah berhenti belajar ya. Belajar akan menambah pemahaman kita Dan pengalaman kita berjalan dengan Tuhan Akan mengkonfirmasi Apa yang menjadi pemahaman kita Thank you KL buat waktunya pada malam hari ini. Saudaraku, terima kasih atas kebersamaan kita minggu depan kita akan kehadiran seorang saudari Emily Haim Emily Heim, dia seorang penulis bang. Kisah hidupnya luar biasa. Hmm. Kita mau ngobrolin tentang panggilan hidup. Kasih. Panggilan hidup ya. Panggilan hidup dengan saudari Emily Heim. So, see you next week. Sampai jumpa minggu depan. Did we talk no i but we let's talk together. God bless you.
2: Bye. God bless you.